0: Tänk dig att du har ont i ryggen. Det är fruktansvärt ont. Och smärtan ser inte ut att avta utan den blir bara värre och värre. Och så går du på gudstjänst i BK. Och mitt under församlingssången, vi kanske sjunger glada att få leva. Så upptäcker du helt plötsligt att någonting har förändrats. Ryggen smärtar inte längre och det liksom slappnar av i hela kroppen. Någon med gåvan att bota sjuka finns med i samlingen och är i bön. Tänk dig att du har en arbetskamrat som är lite nyfiken på kyrkan men samtidigt skeptisk till att det kanske är fantasier det här vi tror på i BK. Visserligen tycker din arbetskamrat är religion bra för människan. Men det mesta är bra för människan bara man tror tillräckligt mycket på det. Men du tar med din arbetskamrat till en samling. Och i den samlingen så talar någon profetiskt rakt in i ditt arbetskamrats liv. Och denne får konstatera, hos er finns verkligen Gud. Tänk dig att du under en längre tid har varit nere. Inte bara allmänt seg, utan det är liksom på djupet svart. Och du inser, ju mer du tänker på det och försöker liksom analysera dig själv och dina egna känslor att det handlar om att du har så svårt att tro. Eller svårt och svårt, det känns som om tron är stum. Liksom luddigt inbäddad i ett stort lager av bomull. Tron är ungefär som huvudet är när man har en rejäl förkylning. Och så kommer du till hemgruppen. Och hon är med som har nådegåvan att tro. Och efter en stund samtal och bön i hemgruppen så inser du att din egen tro helt plötsligt känns mer vital på väldigt länge. Ja, kära vänner i församlingen. Det här är anledningen till varför jag arbetar som pastor. Jag har nämligen i hela mitt kristna liv varit övertygad om att det som berättas om i Nya Testamentet kan ske och ska ske också i vår tid. Och när man har varit med och smakat på detta vid några tillfällen, sett hur anden har agerat, givits utrymme och förvandlat människor så fylls man av en längtan. Herre, om bara detta fick ske i ännu större utsträckning i vår gemenskap. Och innan jag säger några ord idag om de andliga nådegåvorna så vill jag bara konstatera att jag är uppvuxen i ett sammanhang där det talades en hel del om anden och de andliga gåvorna. Och jag har märkt att hos väldigt många kristna så glimmar det liksom till av mystik i blicken när man talar om de andliga nådegåvorna. Några tänker direkt, det där är inte för mig. Det är för någon annan. Men Bibelns undervisning är varken liksom glimmande, mystisk eller någonting som det handlar om för bara några få. Nej, Bibelns undervisning är tydlig med att detta gäller oss alla och är det mest naturliga av allt. Och Jag vill läsa igen från Joel. Några versar ifrån profetian som är omöjligt att komma förbi när vi talar om anden. Joel kapitel 2, vers 8 Och det ska därefter ske. Att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era ynglingar ska se syner. Också över de som är tjänare och rinnor. Ska jag i de dagarna utjuta min ande? Och som jag tidigare har sagt så hade Gud i gamla testamentet sin utarbetade modell för hur Gud talade till och ledde folket. Det var genom att anden talade till någon slags ledare eller dylikt. En kung, en profet, en domare och så talade denne i sin tur till folket. Men så byter Gud bostad mellan gamla och nya testamentet. Gud bor inte längre i helgedomen utan i människors hjärtan. Den som tar emot Jesus blir också döpt i helig ande. Fylld av helig ande. Ja, Gud genom anden bosätter sig i oss. Och Att bli fylld av den helige ande är alltså någonting som gäller alla kristna. Här gäller inte några speciellt utvalda personer. Här har alla plats. Och den här profetian ifrån Joel, den fick vänta i över 300 år innan den blev uppfylld på Pingstan. Men nu lever vi i den tiden. Gåvor. Vad är det som definierar en gåva? <t> Av Wikipedia, som inte alltid är 100 pålitbart, men Wikipedia säger så här: En gåva eller donation är något som en person, donator, överlåter till någon annans ägo utan att ha betalt eller kräva en ersättning. Ja, det anden ger oss. Det är någonting som kommer helt utan motprestationskrav. Och helt utan kostnad. Det är därför det kallas för en gåva. En andlig gåva. Och vi säger ibland en andlig nådegåva. En gåva given oss enbart av nåd. Och det här är någonting som har getts oss i frälsningen. Och jag tycker att det är viktigt att betona detta en gång till. Alla har fått det. Det är en gåva. Här kan ju därför inte en enda av oss göra sig liksom stor eller märkvärdig. Ingen får andens gåvor för sin egen upphöjelses skull. Utan vi får dem för Guds rikes skull. Vi vet inte vad som händer när anden fyller oss. Men när anden kommer till oss så händer det alltid någonting. Jag har tidigare i den här bibelstudieserien läst berättelsen ur apostlagärningarna 8 från Samariens huvudstad. Det fanns en trollkarl som hette Simon och han utförde trollkonster som fick folket i stan att häpna. Och så kommer Filippos till stan och Filippos han talar i andens kraft. Men Filippos har också fått den andliga nådegåvan att be för sjuka. Så Filippus han ber för människor och det, det sker en rad under i stan. Många lytta och lama botades står det och det blev stor glädje i stan. Filippus han drev också ut onda andar, ubisatta. Och som en följd av de här underverken så kommer ganska många i stan till tro. Och en av dem som kommer till tro är trollkaren Simon. Han låter döpa sig och han viker inte ifrån Filippos sida. Allt det här som då händer i Samariens huvudstad låter liksom höra om sig. Rykterna sprids i kyrkan. Rykterna sprids ända till Jerusalem. Och kyrkan där sänder då iväg Petrus och Johannes för att se vad som egentligen händer i Samariens huvudstad. De kommer dit. De ber för dem. Som finns i församlingen och de förmedlar helig ande, står det. Och när Simon ser att anden förmedlas genom apostlarnas handpåläggning så erbjuder han dem pengar. Och så säger han, apostlagärningarna 8 och 19. Ge denna makt åt mig också. Så att den jag lägger mina händer på. För helig ande. Men Petrus svarade förbannelse över dig och dina pengar. Om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du tror att du kan köpa Guds gåva. En gåva som är ifrån Gud, den helige ande som en gåva. Här hjälper inga pengar, det förstår vi. Men här hjälper inte heller några mänskliga ansträngningar. Inga bönenätter, inga fast perioder, när ingenting vi kan göra påverkar denna gåva. Enda vi kan göra det är att ta emot eller förkasta gåvan. Att använda det vi har fått, eller låta den ligga i träda. Jag har många gånger förut berättat om första gången när jag fick förmedla ord från Gud. När jag var nio år gammal. Och det hände hemma i Pingsförsamlingen. Vi hade bön klockan tio på söndagen. Sen åt vi lite frukt och så väntade vi in gudstjänsten som börjar klockan elva. Längst nere i vår kyrka satt den här förmiddagen ett par som för första gången någonsin besökte en av våra gudstjänster. De var på rehabilitering på kurhemmet i Alfta. Och så helt plötsligt i den där pausen innan gudstjänsten hade kommit igång så utbrister då den nioåriga jag högt och tydligt. Så säger Herren. Ett plus ett är lika med ett. Och min vårpastor, han var inte så glad över det här utbrottet från min sida. Och Han sa till mig, sånt där leker man inte med. Det är ingenting och leka med, sa han. Men paret. Som satt längst bak i kyrksalen. De hade stora problem i sitt äktenskap. Och de funderade på skilsmässa. Och innan de gick till gudstjänsten den morgonen. Hade de bett Gud på sitt rum på kurhemmet i Alfta. Om Guds ledning. Och sagt till Gud du får en chans till. Låt någonting i gudstjänsten tala till oss. Och så kommer den lilla grabben, nio år gammal, innan gudstjänsten ens hade börjat och häver ur sig det som för dem är en klockren hälsning direkt ifrån Gud. Så säger Herren, ett plus ett är lika med ett. Jag har hört många profetior. Jag har inte själv framfört så jättemånga. Och många av profetierna har varit klockrena. En del har varit totalt galna. Klassisk är ju den här humor i helgade hyddorberättelsen Där då den ena gudstjänstbesökaren reser sig upp och profeterar. Så säger Herren och så har han en profetia. Och så kommer budskapet. Men den andra gudstjänstbesökaren han är inte riktigt nöjd med budskapet. Så han reser sig upp. Så säger jag inte alls det, säger Herren. Eller han som själv profiterar. Så säger Herren att det ska bli som på Elisas dagar. Och så framför han sitt budskap och så sätter han sig. Men så fort han har satt sig så flyger han upp igen. Jag sa fel, säger Herren, som på Elias dagar ska det vara. Det finns ett kapitel i Bibeln som är viktigare än alla andra kapitel. När det gäller förståelsen av de andliga gåvorna. Och det är Paulus som undervisar församlingen i Korint kring detta. Och han gör det tack vare att, att bruket av de andliga gåvorna hade spårat ur där. Och vi ska vara så glada över församlingen i Korint. Och att de gjorde så mycket galenskaper. För det har gett oss massor av mat. Nyttig, tydlig, praktisk undervisning ifrån Paulus. I vad det innebär att vara församling. Och så här inleds det tolfte kapitlet. I frågan om de andliga gåvorna, vill jag också att ni ska ha kunskap. Paulus skriver om hur viktigt det är att vi har kunskap om de andliga gåvorna. Ja, kunskap det är viktigt för att vi inte ska hamna fel. Vi kan liksom inte gå på känsla bara. När det gäller det här. Vi lär oss matematik i skolan. För utan den skulle inte en enda av oss klara av enkel hushållsekonomi. En mindre förstå sig på räntan till huslånet. Man skulle helt enkelt inte ha koll. Man kan inte gå på känsla när det gäller huslånet. När det gäller de andliga gåvorna så är kunskap lika ledes viktigt. Och när det gäller gåvorna så handlar det ju till största delen om att upptäcka den gåva som Gud har gett mig och vårda den. Jag tänker att det är så enkelt. Heller de gåvor som Gud har gett mig och vårda dem. För en del får flera gåvor. Andra får bara några, eller kanske en. Anden bestämmer själv, det är ju gåvor. Men eftersom du är troende så bor anden i ditt liv och vill använda dig. Väldigt ofta, allras, allra ofta skulle jag vilja säga utifrån mina egna observationer väldigt ofta är gåvorna en naturlig förlängning eller förstärkning av det som är mina redan naturliga gåvor. För det är viktigt att betona här nu. Alla människor har fått naturliga gåvor som har blivit utrustade med sen födseln. En del har sångröst, andra har bollkänsla. En del är verbala, en del är händiga och så vidare och så vidare. Och man brukar tala om tre slags gåvor: naturliga. Naturliga gåvor det är om man som Albin, vår ungdomsledare, är duktig på pingis. Har god bollkänsla. Materiella, alltså att man har en god lön eller, eller, eller många tillgångar. Materiella gåvor och så andliga, där då till exempel gåvan att profetera finns. Naturliga, materiella och andliga. Och Alla dessa olika gåvor, oavsett om de i grunden är naturliga, materiella, Heller andliga blir till karismata, nådegåvor. När de används i tjänst för Gud. Så Albin han kan använda sin förmåga att spela pingis. Och förvandla det till en karismata, till en nådegåva. När han använder den, tjänst för Gud. Och det gäller mina ekonomiska, materiella tillgångar. Och det gäller de andliga gåvorna. Det blir karismata, det blir nådegåvor när de används i tjänst för Gud. Och här är ingen gåva viktigare eller mer betydelsefull än den andra. Eller, eller någon grupp av gåvor. Att de naturliga gåvorna skulle vara finare än de materiella. Eller de andliga finare än de, än de naturliga. Utan var och en efter var och ens gåva, säger ju Paulus. Och ofta, väldigt ofta, så blandas detta också naturligtvis. Materiell, naturlig, andlig i en enda mix. Och så är det jag som är den jag är. Och så försöker jag tjäna Gud med det jag har fått. Naturliga, materiella och andliga nådegåvor. Andliga. För att det är anden. Som kommer i funktion när vi använder gåvorna. Gåvor. För att det är just vad det är. Gåvor. Och det då Paulus gör i Roma 12. Det är viktigt att ni ska ha kunskap. Det är att han räknar upp en rad gåvor i det tolfte kapitlet i Roma brevet. Och Det här är en av tre uppräkningar av Paulus. När det gäller de andliga gåvorna, och vi ska alldeles strax återkomma till dem, men vi måste komma ihåg innan vi gör det, att det Paulus gör här och i de andra två bibelsammanhangen, det är att ge exempel på olika gåvor. Det är inte alltså inte enbart de här som, som räknas upp i Nya testamentet som finns så få, utan det här exempel på andliga gåvor. Paulus ger oss exempel på hur de olika andliga gåvorna kan komma i funktion i församlingen. Så för att förtydliga det hela ytterligare, anden använder alla som vill bli använda på olika sätt. Med våra naturliga, med våra materiella och med våra andliga gåvor. Och ibland så stämmer det in i det här mönstret som Paulus beskriver i sina listor. Och ibland gör det inte det. Men första kor 12-7. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Det är poängen. Så att den blir till nytta. Hur får man då de andliga gåvorna? Ja, jag har ju redan berört det här. En, en ganska vanlig tankefrestelse som jag kort har berört redan när man talar om de andliga gåvorna det är att man får för sig att det handlar om mig personligen. Jag kan lätt tro att det handlar om mig. Och att mina andliga gåvor skulle vara en spegling av min relation med Gud. Det vill säga, om jag har ett tillräckligt stort mått av tro så kan jag bli uppfylld av och bruka de andliga gåvorna. Och här har det för mig genom mitt liv varit en, en väg kantad av aha-upplevelser. Ni har studerat Bibelns undervisning om de andliga gåvorna. Att vara brukad av anden handlar inte om att vara mest from. I Romarbrevet 12 så börjar Paulus med att tala om självbesinningen. Att vi inte ska anpassa oss efter den här världen utan låta våra tankar förnyas och förvandlas. Så här står det i Romabrevet brevet 12 och 2. Anpassa er inte efter denna världen utan låter förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er ha inte för höga tankar om er själva. Utan tänk som man bör tänka med självbesinning. Så att var och en rätta sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp men många lämmar alla med olika uppgifter så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Alltså gåvorna är inte personliga. I den bemärkelsen att det handlar om oss som individer. Individer som sen åker omkring och showar med sin andlighet. Med sina andliga gåvor. Jag är personligen tveksam- mot de som åker omkring och utlyser till exempel helande möten. När jag ber för vår församling på just det här området, när det gäller helande, så ber jag att gåvorna ska komma i funktion utan att de förknippas med en speciell person. Att människor mitt under gudstjänsten, mitt under salmsången som jag sa, glad att få leva mitt under det vi gör tillsammans blir helade eller möter Gud extraordinärt allt utan att det ska gå och peka på någon speciell person. För gåvorna de ges till församlingen. De ges inte för att någon ska föra omkring och visa upp dem runt om i världen. Gåvornas, plats, gåvornas användningsområde är i församlingen. Och Paulus ger oss också här när han skriver om de andliga gåvorna i kapitel 12. Liknelsen om församlingen som en kropp. Det är här den hör hemma. Den bilden hör samman med gåvorna. Vi har en enda kropp, men den kroppen utgörs av olika lämmar. Men vi är lämmar som är till för varandra. Vi känner ju redan till liksom hur, det, hur det blir om en fot somnar så blir det genast besvärligt att gå. Man linkar fram med nöd och näppe och tänker sig att man ska springa. Det är totalt omöjligt. Församlingskroppen den består av delar där alla behövs för att det ska bli en fungerande enhet. Vi ska tjäna varandra. Och Guds tanke det är att gåvorna han ger oss ska vara i funktion i församlingen. Detta är Guds gåva till församlingen. Och det är i det här kollektivet, den här omgivningen, som vi är satt att bruka våra gåvor. Och det här är viktigt av många skäl. Dels ger ju oss gemenskapen en trygghet. Som gör att vi rent mänskligt vågar börja använda våra gåvor. Alltså i en miljö där vi är trygga. Blir vi inte rädda för att göra bort oss lite grann. Jag är personligen en urusel sångare. Och jag skulle nog aldrig få för mig att sjunga offentligt. Och även om en av ljudteknikerna. Lämnade på min trådlösa mygga under församlingssången under första adventsgudstjänsten för ett par år sedan. Men jag har svårt, både med ton och med takt, att sjunga det är inte min naturliga gåva. Men för att tydliggöra poängen med tryggheten så kan det ibland hända att jag sjunger för mina barn. När jag är ensam med min fru så kan jag ibland visst den här Stevie Wonders You are the sunshine of my life rakt in i hennes öra. För där, i vår lilla gemenskap, där är jag trygg och det gör det ju ingenting om jag gör bort mig. Jag har en god vän, men det vi skulle säga har en mycket stark profetisk gåva. Och han berättade att han under en period. När han övade mycket på detta med att höra Guds röst. Jag tror definitivt att man kan och ska öva på att använda sina gåvor. Och hur som? Under en av dessa övningar så fick han då ordet ostbåge. Han valde för en person han fick ordet ostbåge och han kände att han ville dela den här hälsningen från Gud. Och han delade ordet ostbåge och alla i rummet började skratta. Det var totalt galet. Nej, ostbåge, det var nog ingen hälsning från Gud. Men eftersom gemenskapen var så trygg så fortsätter min vän att öva. Och han är idag, som jag sa, en man som ofta får hälsningar från Gud. Men allt kunde ha tagit slut redan där vid ostbågen. Om man inte hade känt sig trygg i gemenskapen. En annan fördel med att tänka att gåvorna är för församlingen och inte till mig personligen, det är att vi är många. Bilden på kroppen. En av oss behöver inte ha alla gåvor. Jag tror att vi kan slappna av och vi kan fokusera på den gåva vi känner att vi vill ha. Andra får sjunga. Jag får ägna mig åt mitt. Nu ska ni få upp en lista på skärmen, på de andliga gåvorna som Paulus som exempel räknar upp i de tre bibelsammanhang där han skriver om de andliga gåvorna. Jag tänker att vi ska titta på de här en liten stund. Och behöver du mer tid, det är fördelen med att allting händer på Youtube. Behöver du mer tid så är det bara pausa och så titta på den här skärmen. Vilken eller vilka av de här gåvorna skulle du personligen helst vilja ha? För jag tror nämligen att dragningen till och längtan efter vissa gåvor är rätt talande. När vi ser det så tänker jag men det där skulle jag vilja. Det berättar ganska mycket, tror jag, om vilka gåvor vi också har fått. Eller som Gud tänker att vi ska vara i funktion i. Så vilken av dessa gåvor skulle du personligen helst vilja ha? Paulus han skriver här om gåvan att förmedla vishet. Det handlar alltså inte om mänsklig visdom som vi får genom studier eller filosofi. Utan om en delaktighet. Av det som är Guds visdom. Matteus 11 och 26. Och ingen känner sonen utom fadern. Och ingen känner fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Gåvan att förmedla kunskap, skriver Paulus om. Ja, kunskap den kan man ju förskansa sig på olika sätt. Men Paulus han talar om en slags högre kunskap. Det handlar om att förmedla övernaturlig kunskap. Som när Petrus i apostelärningarna 5 avslöjar Ananias och Sapphira. I första Korinti brevet 12 och 9 står det. En får tron genom anden. En annan genom an, samma andegåvan att bota. trons gåva. Trons gåva har dessa människor som har en fast förankring i Gud som möjligheternas Gud. Tron som också har med kunskap att göra. Det innebär att om min kunskap om Gud växer så växer också min tro. Och som du redan märker på den här lilla korta genomgången av några av gåvorna så det är det inte alltid så enkelt att skilja gåvorna ifrån varann. Vishet, kunskap, tro, ja, det hänger liksom ihop. Det går inte alltid att distinkt särskilja dem. Går att bota, skrev Paulus om. Och det här är en gåva som låter församlingen fortsätta Jesu gärningar i Nya testamentet inne i församlingens tid. Och en viktig och en central del av Jesu verksamhet, det var ju att bota sjuka. Första kor 12 och 10. En annan får kraft att göra under, skriver Paulus. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan tung och tal. Skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tung och tal. En annan kan tolka tung och tal. Gåvan att utföra under, ja. På grekiska står det kraft, dynamis. Och detta för tankarna till dynamit va? och någonting som är explosivt. Den här gåvan, eller kraften, den betecknar en övernaturlig kraft till att utföra det som annars mänskligt sett är omöjligt. Pang, kan det säga. att skilja mellan andar. Och jag tror på att detta är en av de allra viktigaste gåvorna i vår tid. Eftersom djävulen alltid har varit en imitatör så är den här gåvan speciellt viktig. Den försöker använda mänskliga redskap för att få det som är falskt att verka äkta. Gåvan att skilja mellan andar, den handlar om att avslöja det falska. Allt är inte guld som glimmar. I första Johannes 4 vers 1 Mina kära sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud ty många falska profeter har gått ut i världen så kan ni se vilken ande som är Guds profetisk gåva ja är som Paulus Lägger särskild vikt vid den profetiska gåvan, kanske också vi ska göra det. Det profetiska innebär bland annat att man kan avslöja det som kommer att ske. Och traditionellt då så har jag ju redan sagt några gånger i inledningen av det här bibelstudiet orden: Så säger Herren. Och traditionellt det jag har vuxit upp så, så var det så man ofta inledde en profetia: Så säger Herren. Personligen så föredrar jag och uppmuntrar jag människor till att inte säga så säger Herren utan istället inleda det hela med jag tror att jag kanske har fått en hälsning från Gud. Det låter betydligt mer ödmjukt och det är också betydligt enklare att ta emot, att pröva. För man kan ju aldrig vara säker på att orden man förmedlar faktiskt är från Gud. Det kan ju vara ostbåge. Men det kan också vara ett plus ett, lika med ett säger Herren, som sen kan vara helt för livsförvandlande för människor. Men jag kan inte vara säker. Så, lite ödmjukhet. Jag tror att jag har fått en hälsning från Gud. För ett av syftet med det profetiska det är att det ska vara uppbyggande för församlingen. Det ska bygga upp församlingen. Och som mottagare av det profetiska så uppmanas man alltid att pröva det profetiska budskapet. I första Thessalonike 5 och 19 skriver Paulus inte anden, Släck inte anden! Släck inte anden! Släck inte anden Förakta inga profetior, förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra. Mitt i det här så får vi också lov att stanna till lite inför tung målstalandets gåva. Att tala i tungor. För det är då en i grunden helt unik gåva. Den är unik så tillvida att det är den enda av de gåvor som Paulus räknar upp. Som inte i första hand ges till församlingen. Som inte i första hand ges till en gemenskap. Utan i första hand ges till mig personligen. Tungotalet är min gåva. Som en hjälp i mitt personliga liv. Tungotalet är i grunden ett bönespråk som bygger upp den kristne. Första Korintziebrevet 14 och 4 säger Paulus. Den som talar med tungor bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Men riktigt så enkelt är det ju inte heller. För tungotalet kan också ha en annan betydelse än att enbart bygga upp den enskilde. Vi förstår det för Paulus, han ger också instruktioner om hur vi ska göra när tungotalet sker högt i församlingen. Han talar om det här på två olika ställen i första korintiebrevet. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Och så är det fjortonde kapitlet. Därför ska den som talar med tungor be om förmågan att tolka sitt tal. Till om jag ber med tungor är det min ande som ber, medan mitt förnuft är ovärksamt. Så ska tungotalet ta plats i gudstjänsten, så verkar Paulus mena att då ska också någon med gåvan att tolka tungotal vara på plats. Antingen den som själv uttalar tungotalet, eller någon annan som kan tolka. Det innebär att man kan alltså översätta det som sagts i tungotal. Så att alla kan begripa vad Gud säger. Ja, i alla fall viss slags tungotal. Tungotalet, tungotal. På grekiska glossolalia. Tänk glosa. Så tungetalet kan då alltså antingen vara fullt förståeligt som ett mänskligt språk som jag egentligen inte behärskar men som Gud ger mig. Det är ju det som händer på pingsdagen när lärjungarna talar en rad mänskligt förståeliga språk. Betydligt vanligare än och ändå att det är för människor totalt okänt bönespråk som ändå känns helt hemtom. Personligen talar jag i tungor. Det känns ju aldrig obekvämt eller konstigt på minsta sätt när jag talar i tungor. Det känns otroligt hemma. Och när Paulus då i första korintiebrevet 14 talar om förhållandet mellan profetian och tungotalet så avslutar han hela den framställningen med att säga Gud var det tack, jag talar mer med tungor än någon av er. Låt som Paulus, eller hur? Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förnuft så att också andra får lära sig något. En tusentals ord med tungor. I klartext säger alltså aposten att han i församlingen inte vill tala till dem med ett obegripligt språk. Han visste att hans uppgift var att undervisa andra. Om tungomålstalandet främst är ett personligt bönespråk som inte andra talar, som ingen förstår, så är ju profetian fullt begriplig. Och Paulus han gör ingen som helst hemlighet av att han värderar profetian högre än talandet i tungor. Femte versen. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor, men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor. Såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd. När man talar i tungor så talar man inte inför människor. Utan inför Gud. Inte inför människor offentligt utan inför Gud enskilt. Ingen annan. Ja, I mitt fall i alla fall, inte ens tungomålstalaren själv förstår när hon i sin ande talar hemligheter. Den som profeterar talar inför människor och ger dem uppbyggelse. Ger dem uppmuntran. Ger dem tröst. Den som talar i tungor bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Kan alla kristna Få tungotalet. I det tolfte kapitlet skriver Paulus bland annat om det. I sin församling har Gud gjort några till apostlar. Andra till profeter, andra till lärare. och några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tal. Kan alla vara apostlar eller profeter eller lärare? Kan alla göra under eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sånt tal? Nej. Men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Nej, säger Paulus. Alla gåvor är inte för alla. Inte ens tungotalet. Tungotalet och sidan, så är ju gåvorna givna till gemenskapen. Och just för att gåvorna är tänkta att fungera mitt i församlingens mitt så är det så synd när gåvorna upphör att fungera. När profeten tystnar så är det inte bara profeten som så att säga lider i tystnaden utan tystnaden i församlingen talar sig tydliga språk. När tjänaren sitter kvar hemma vid köksbordet istället för att aktivt tjäna andra så lider de andra lämmarna. När undervisningen, när trösten, när förmanandet, när givmildheten avtar så blir församlingen en kall församling istället för en varm och generös gemenskap. När ledarskapet brister i sin nit och brister i barmhärtighet så kommer det också avta bland alla lämmar i gemenskapen. Och jag är övertygad om att det finns gåvor hos olika personer i församlingen som bara väntar på att blomma ut. Och det är i det här sammanhanget viktigt att vi också tackar Gud för de gåvor som just vi har fått. Att vi inte tittar på andra med avundsjuka för vad de har fått. Och jag vill då allra sist säga att det jag har försökt göra under det här bibelstudiet är att lära oss att slappna av inför de andliga gåvorna. Att, att vi söker den gåva vi vårt inre längtar efter. Och längtar där du inte efter någon gåva så be att Gud ska ge dig en längtan efter de andliga gåvorna. Och så tar vi det därifrån. För jag tror att de behövs för att få en vital, levande, dynamisk, dynamit dynamitförsamling. Och där människor kommer och få möta Gud. Det här är Anledningen till att jag arbetar som pastor. Jag vill vara med och se hur de andliga nådegåvorna blommar i Guds församling. Och Skulle gåvorna till fullo fungera i församlingen så skulle du och jag aldrig någonsin tycka att det är jobbet att gå på Guds tjänst. Då skulle vi höra profeter. Vi skulle se under och tecken. Vi skulle bli botade. Vi skulle höra tung och tal tolkas. Vi skulle få höra undervisning med äkta gudomlig kraft. Och anledningen till att jag arbetar med pastor, som pastor, är att jag vill vara med. Jag vill vara med, men jag vill också gå i spetsen när detta händer. När andens kraft blir tydlig i vår tid, allt enligt profeten Joel. Amen.